0: E siamo live. Allora, Matteo, Enrico, è veramente super essere qua tutti insieme. Come va? Tutto bene?
1: Alla grande. Tutto benissimo, felicissimo di essere qui con voi. Anzi, tra l'altro, mi sono auto-invitato all'ultimo momento, quindi grazie di avermi accolto.
0: Grazie a te. Stavamo dicendo che casualmente, è veramente una casualità, siamo tutti e tre vestiti di nero, che è particolare come cosa, non è stato assolutamente pianificato.
1: Spero che non abbia a che fare col lutto per il, per il fatto che Gorilla ha dovuto chiudere in Italia, no? Eh.
0: No, direi assolutamente. Un po' ci dispiace.
1: Esatto, di ci dispiace, e... ma non ha nulla a che fare.
0: Questa live esatto. è nata, faccio una premessa intanto che poi diamo la parola a ognuno di noi. Questa live è nata principalmente, come diceva Matteo in precedenza, perché proprio quando... Eh, gorillas, che poi questo qua non è un fenomeno che riguarda semplicemente Gorillas, ma è una cosa molto più ampia, chiaramente è un po' una cosa che riguarda tutti gli unicorn europei in questo momento ma anche a livello mondiale e quando Gorillas arrivò in Italia eh, io e Matteo pr- abbiamo proprio provato l'esperienza di Gorillas e ci era piaciuta moltissimo proprio l- l'esperienza e tutto quanto ed era chiaramente un business model che era fin troppo bello eh, per essere vero e chiaramente abbiamo parlato delle potenziali eh, complicazioni che ci potessero essere Però oggi è arrivata una notizia che fra poco discuteremo e la ragione per cui siamo oggi è proprio per non banalizzare questa notizia ma proprio scavare leggermente più in profondità su quali sono le reali cause che hanno fatto tutto questo. E a parlare di questo chiaramente abbiamo Matteo e Enrico che fra un paio di minuti si presenteranno. Però a tutte le persone che sono live, se avete delle domande, qualsiasi cosa, veramente per me... È un'occasione irrepetibile, questa perché chiaramente oltre Matteo, che molto spesso vedete live con me, ma c'è anche Enrico che fra poco si presenterà. Ma insomma, dire che è il mio mentore è dire poco perché tutto quello che ho imparato a livello proprio tecnico l'ho imparato stando con lui per, po- per pochi mesi. Quindi è veramente un piacere averlo qua per me. Enrico, vuoi dire due parole su di te? Vuoi introdurti, te, prima di partire da te?
1: Innanzitutto, grazie, sei molto gentile. Eh... L'allievo ha superato il maestro, no? ha imparato talmente tante cose, ora, ora hai lanciato il tuo business e eh, stai avendo un sacco di successo, quindi sono, mi fa molto piacere essere qui con voi. Um, un paio di parole su di me, io ho fatto diversi mestieri nella vita fondamentalmente, ho fatto l'investitore, ho fatto l'imprenditore e tra l'altro ho lanciato un business che faceva proprio consegna della spesa a casa eh, ed è lì che io e Luca ci siamo incontrati e, E poi in questo momento faccio faccio il consulente. Nel frattempo ho fatto anche il il chief marketing officer per per un'azienda chiamata Rocket Internet, che è un un incubator eh, con un portfoglio di di, di centinaia di aziende.
0: Hai chiaramente detto tutto quanto sotto i toni. Chiaramente ti sei dimenticato di nominare l'NBA ad Harvard e tantissime altre cose che poi ognuno nomina o non nomina. Però insomma... Eh, Enrico, come ha detto Enrico, poi lascia parola a Matteo, ci siamo conosciuti quando io ho trovato il mio primissimo lavoro in Australia, veramente tanto tempo fa, e appunto in questa startup che si chiamava Shopwings, che era una delle startup eh, di Rocket Internet, ed è eh, dove proprio ho visto quanto il livello di esecuzione tecnico potesse raggiungere i suoi massimi livelli. E eh, quindi... Ehm, c'è tantissimo da imparare tuttora ogni tanto ho appunto delle conversazioni su enrico che mi aprono tantissimo la mente proprio su tutta la parte mi fa proprio ragionare una di queste discussioni è passata su gorillas sul fatto che quello che non vedremo dopo unit economics e tantissime altre cose che sono importantissime in questo tipo di modelli di startup. up ti vuoi dare un presentare per chi non ti conoscesse già Certo, volentieri dico, meno male che Enrico non abbia frutto il suo track record, se no
2: presentarsi dopo di lui è tosta. Eh, io faccio il Growth Marketing Manager, anzi sono diciamo, già Growth Marketing Manager del Venture Group, che è un'azienda di Venture Capital che opera in Italia e ha eh, l'acceleratore Luis Ellabs, e, insomma che è, diciamo, è una delle aziende di Venture Capital più attive la più attiva in Italia e tra le più attive in Europa. E adesso sono sì, diciamo, un investitore sì. partecipata che si occupa appunto sempre di, di growth per le start up Per cui, diciamo, sto dal lato del, dell'ambito PC.
0: Super. Io, per chi non mi conosce, eh, no, ho lavorato in growth marketing per diverso tempo, partendo la performance marketing. Eh, ho fondato Learn eh, negli ultimi 18 mesi circa e. Eh, Mi mi occupo ancora tuttora della parte di crescita ma anche in realtà quando diventi poi il founder di una startup devi fare tutto quello che non vorresti fare e quindi mi mi ritrovo la maggior parte di volte nel fare tantissime cose che tra l'altro Enrico proprio per prendere l'argomento è quello che mi sono trovato a fare eh, a volte anche a Shopwings perché essendo una startup chiaramente sono partito e mi ricorderò sempre che, ehm, quando entrai io ero molto, molto scarso a livello tecnico. Mi ricordo che tu feci una lezione eh, a me e ad altri ragazzi su cos'erano gli utm parameters. Che era estremamente divertente. Se ci devo ripensare oggi, e il bello proprio di, quel, proprio di quel luogo era il fatto che io stavo facendo diversi colloqui tra nella business city con palazzi enormi. Mi ricordo che trovai questa inserzione. Ti contattai e venni lì. E mi ricordo che vidi questa sede a Surrey Hills, un quartiere molto hipster di, di Sydney. E in questa sede che era, pensavo assolutamente di aver sbagliato luogo, e invece non sapevo che dentro ci fossero le menti più forti, probabilmente a Sydney, di esecuzione. Un gruppo di quanti erano i, i dipendenti che erano attualmente a Shopping?
1: Eravamo in un centinaio perché avevamo molti... il team. Avevamo il team di, di sviluppo e di, di development a Berlino ancora e noi, noi a, a Sydney eravamo in una trentina di persone per l'execution.
0: E vuol dire due parole sul fatto del perché Shopwings? La cosa interessante è proprio che Shopwings aveva un business model non chiaramente simile a quello di Gorillaz, però era nella stessa industria e comunque era un po' quello che stava anticipando Gorillaz. Vuol dire due parole su come era proprio strutturato e del perché era diverso magari?
1: Sì, volentieri. Il, il grocery delivery è un argomento che gli, gli start-up cercano di risolvere da, da tantissimi anni. Si parla di una cosa del. Non so se avete mai sentito la storia di WebPen nel, nel 2000, durante la, la dot-com bubble, però quello era il primo, il primo, era stato il primo effort a cercare di. Cercare di uh, di conquistare questo mercato gigantesco perché grosseri, il mercato di grocery è un mercato di dimensioni spropositate in tutto il mondo in qualsiasi paese tu possa andare è, è grandissimo e, e ai tempi è successa una cosa Webvan era una cautionary tale una, una di quelle storie che si raccontano per, essere, per, per, per insegnare a chi viene successivamente ad essere cauto che, che, che è molto difficile Grocery delivery è un business difficilissimo perché i margini sono molto complicati. Noi a Shoppings che cosa avevamo fatto? Avevamo fatto un modello che era molto simile a quello di Instacart negli Stati Uniti. Non so se lo conoscete. Fondamentalmente noi lavoravamo con fattorini che non erano impiegati nel nostro business, ma che erano eh, terze parti. Un po' come Uber, un po' come tanti altri modelli di delivery del, 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 della spesa, del cibo, dal ristorante. E, e fondamentalmente noi avevamo, lavoravamo insieme ai retailers, quindi la grande differenza tra, tra Shopwings e quello che fa Gorillas è che Gorilla ha i dark store, che sono fondamentalmente dei magazzini che loro, che loro prendono in affitto e dai quali fanno consegna ehm, in, in, in pochissimo tempo. Noi invece facevamo consegna andando al supermercato, quella era la grande differenza. E a livello di domande, a livello di servizio offerto al cliente, noi non riuscivamo a fare una delivery di 10 minuti, ma la delivery era tra un'ora e due ore, eh, con una delivery window che davamo al cliente. Questo è un po' il modello. Poi sarebbe bello anche raccontare come ci siamo conosciuti io e te, perché tu dici che avevi visto questo annuncio, ma la verità è che tu facevi Posso, posso dirlo velocemente? Ma
0: vassura figurati, l'ho detto dappertutto, se vuoi, anzi raccontalo per favore se la persona che è proprio stata o convertito con questa cosa, quindi per favore se vuoi raccontarlo sì. tu. Tra l'altro,
1: tra l'altro sono una persona più difficile da convertire in assoluto perché io sono sempre stato uno che crede nei, nei processi di, 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 di hiring, quelli, quelli precisi, dove la gente manda il CV sul, sul sito dove, dove, dove fa la prima interview con, 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 con le risorse umane, eccetera, no? E, e poi un giorno su LinkedIn mi vedo questo ad, questo annuncio con Luca che parla di sé no? che cerca un lavoro e dice, e dice no? potresti essere il mio nuovo boss no? It could be you, con, con, con il dito puntato e ho detto questo tipo è fortissimo voglio conoscerlo immediatamente e allora poi ti ho contattato e ho detto dai eh, perché non ci vediamo per un caffè o qualcosa e parliamo un po' e la cosa che mi è piaciuta molto di te è stata il fatto che Avevi veramente tanta voglia di imparare all'epoca. Non avevi tantissima esperienza, ma volevi veramente imparare tutto quello che c'era da sapere nel mondo digital. E allora ho detto, per forza lo devo prendere. <ride> e poi sì, così io detto, arrivai insieme. in
0: Italia. Prego, scusa.
1: Sì, sì, poi abbiamo lavorato insieme, ci sono state un sacco di vicende interessanti, di aneddoti come quella volta che hai visto quel, quel, quel ragno gigantesco in ufficio e hai fatto un salto di tre metri dalla sedia. io sì, me lo
0: ricordo, questo non me lo ricordo, però.
1: male, me lo ricordo io.
0: <ride>
1: Questa è l'Australia, no?
2: I lati, lati particolari di lavorare in un paese con almeno io l'ho visto, non ci sono mai stato, però ho visto spesso documentari che lì c'è una natura selvaggia, pazzesca. Sì,
0: esattamente. Poi eravamo a Sareirs dove c'era molto. Però, sì, come dice Enrico, quando arrivai in Australia veramente stiamo parlando di che anni erano Enrico?
1: Tu eri, secondo me tu sei arrivato verso, verso la fine del 2015 sono, o inizio del
0: 2016. Comunque un sacco di tempo fa e eh, io, per, visto che non conoscevo nessuno e volevo trovare lavoro a Rocket, no non a Rocket, in generale, quello che feci era fare un video resume dove c'ero io che in, 40, in 48 secondi spiegavo quali fossero le mie competenze perché fossero potenzialmente interessanti per un datore di lavoro a Sydney e mesi questo video su una landing page, su una pagina web e feci advertisement su eh, YouTube, eh, LinkedIn e Facebook targetizzando i founder di startup a Sydney e evidentemente nel targeting c'era Enrico, vide il mio advertisement e mi contattò e da lì andai a fare tutto questo e mi ricordo che con spesi circa 49 euro di budget, alle poi costava poco l'advertisement e veramente feci una 12-13 co- colloqui e la prima persona che mi fece un'offerta di lavoro eri te, ero iper felice, quindi nel senso... Ottimo ritorno esatto. sull'ibito. Acquisi- esatto, eh. esatto,
1: acquisition cost fenomenale. Fenomenale.
0: <ride> Il migliore della tra l'altro,
1: tra l'altro, ti prego, mandami quel video se lo ritrovi perché...
0: Ce l'ho, ce l'ho. Il cimelio. No, no, assolutamente. E per dare la parola adesso anche a Matteo, ehm, praticamente quello che, appunto, tornando un attimo a Gorillaz... Eh, Gorillaz chiaramente come ha detto benissimo Enrico è un modello completamente diverso chiaramente Eh, non utilizza a differenza di Shopwings delle parti terze ma assume assume tuttora le persone che vanno a fare la delivery non non vanno a prendere i prodotti al supermercato dove chiaramente avrebbero delle delle marginalità molto più basse ma comprano loro i prodotti che tengono all'interno dei dark store che consegnano eh, hanno tutta una serie di cose chiaramente devono ricorrere a una serie di investimenti estremamente più elevati tutto questo per velocizzare loro sono stati più veloci unicorn europeo e in veramente nei primi 12 mesi sono diventati unicorn hanno assunto una roba come era mi sembra 11.000 dipendenti e hanno raccolto 1.3 miliardi di investimenti che chiaramente hanno dovuto utilizzare Quando abbiamo fatto la live io e te non avevano ancora raccolto i 900 milioni o un miliardo che hanno raccolto successivamente la differenza chiaramente che entriamo ora, che cosa è successo praticamente? Matteo vuoi annunciare te che cosa è successo anche il discorso di Y Combinator per chi non lo sapesse? Sì, allora intanto due cose sono successe, una eh, ci sono un po' di
2: unicorn, un po' di aziende importanti tra cui in primis Gorillaz, quella che ha fatto più rumore sicuramente almeno qui in Italia Gorillaz che ha annunciato un forte taglio di dipendenti e a quanto pare si ritirerà anche da alcuni paesi tra cui l'Italia Qui. Italia, Spagna, Danimarca, se non sbaglio forse ce n'è anche un quarto, Belgio, eh, se non vado errato, eh, questo è quello che si dice. E, altra, altra notizia, c'è Klarna, insomma, è un altro, altro insomma che, che è un'altra startup che è cresciuta in maniera importante, che ha tagliato, sta tagliando un 10% dei dipendenti, Netflix in suo corpo a quanto pare ha fatto fuori anche là 150 risorse, per cui insomma si iniziano a vedere un po' questi scricchioli più o meno pesanti eh, in, in delle aziende che sembravano no, in una crescita potenzialmente infinita o comunque esponenziale in questo momento e poi tu hai citato Y Combinator per dare il contesto ma qualcuno mi ha chiesto vuoi, perché io ho fatto un commento su, su LinkedIn ho messo YC YC psilogici mi hanno chiesto cos'è questo, YC spiego felicitamente Y Combinator è probabilmente il più grande acceleratore di startup al mondo da cui sono uscite Dropbox Airbnb Stripe e, e molte altre per cui da lì sono uscite tantissimi unicorn cosa ha fatto Wagon Minator poi magari dopo se volete andiamo pure nei, nei punti velocemente Penso, ha fatto una lettera che secondo me è quasi lo stavo dicendo prima anche con Enrico terrorismo psicologico perché sono dieci punti praticamente hanno mandato una lettera ai founder credo sia ai founder del, dell'attuale batch sia credo alumni, insomma gli altri founder con dei consigli che in pratica sono super sintetizzati. poi magari ci andiamo meglio ma Aspettatevi il peggio, contenete i costi il più possibile e aspettatevi il peggio uh, per questi anni a venire, per questi, questo periodo che stiamo sia, per affrontare.
0: Sì, e io qua ho infatti fatto un post dove chiaramente spiegavo, perché molte persone in questo momento, non dico che stiano gioendo, però comunque hanno fatto dei post dove dicevano, ecco vedete i business model non sostenibili sono destinati a crollare. Che chiaramente eh, è quello che potenzialmente può succedere in questi casi, però eh, io vorrevo, che poi giustamente Enrico mi ha corretto, infatti poi gli chiedo di ripetere il suo commento in questo caso, eh, volevo dire principalmente che tante aziende hanno fatto il percorso di fast scaling o blitz scaling che sta facendo Gorillaz in questo momento, cioè l'accesso a un grandissimo capitale, come, ha fatto, come stava facendo anche WeWork, Proprio perché il loro focus principale non era quello di stare all'interno delle marginalità e di avere un profitto immediato, ma chiaramente, proprio d'accordo con gli investitori, essere in grado di prendere il mercato molto velocemente perché nel momento in cui si raggiunge una posizione, chiaramente non di monopolio perché altrimenti si creerebbero dei problemi, ma una posizione di leader del mercato, un leader del mercato è in grado di eh, risparmiare tutti quei costi di crescita dovuti anche all'advertisement, ma anche ad accedere a determinate economie di scala che permettono di entrare dopo a profitto e di essere in grado di trovare una sostenibilità. Gorillas era probabilmente la parte più estrema di questo. Infatti Enrico, se vuoi dire due parole su questa parte, secondo me può essere molto interessante.
1: No, certo, possiamo parlare del fatto, possiamo parlare di Gorillas in modo specifico, però... una cosa che che hai detto tu è anche che il focus di di tanti di questi business era la crescita crescita spropositata ma la domanda che faccio io vorrei fare anche a Matteo di chi è è la colpa? perché è successo questo? è veramente una questione di crisi economica? o o è anche colpa degli investitori? oppure sono i founders? Matteo, dammi questa risposta Eh.
2: Domanda, domanda tosta a cui non, non so rispondere, ovviamente. Secondo me sono una serie di questioni. Eh, di sicuro io mi, mi rifaccio un po' la lettera di Combinator, che secondo me in parte ha ragione. Eh, sicuramente il mercato è, è, ha, ha appena attraversato un momento un po' di crescita, di esaltazione, anche se vogliamo, no? con dei round esponenziali che sembravano andare sempre più, più verso l'alto. E abbiamo visto anche la quantità, la mole di deal flow, per esempio che ha fatto poi con Comunitore, è passata da centinaia a migliaia di start-up, alzando poi il ticket eh, degli investimenti, insomma è normale quasi sempre, non è, io non, non voglio allargarmi perché ovviamente non sono un economista, non è che, però insomma quasi sempre poi dopo uh, no, una, un, un doping del genere un pochino poi il mercato risente, ancor più. Eh, c'è un problema direi eh, globale in questo momento no? c'è la questione della Russia e dell'Ucraina ehm, c'è la questione inflazione insomma ci sono un po' di problematiche, di problematiche serie per cui secondo me il richiamo ad essere prudenti eh, secondo me ci sta perché evidentemente all'orizzonte non si vedranno magari non è un periodo di no, eh, di finanziamenti così spropositati all'orizzonte allora Probabilmente preferiscono eh, allungarsi no? eh, la vita e abbassando i costi, probabilmente. No? Immagino, immagino che sia questa, per cui un po' questa paura della situazione economica, un po' i founder, che secondo me dicono: sai che c'è effettivamente può darsi che no? eh, mi devo far durare da questa cassa, un po' di più. Eh, vedo che l'Italia, la Spagna, eccetera, eh, performano la, come dire, la, la, l'orizzonte per iniziare ad andare. Eh, avere una crescita sostenibile è molto molto lontano, mi conoscento su UK Francia e quelle che stanno funzionando bene, dove ho diciamo molto più vicino
1: eh, la possibilità di profitto
2: questa più o meno è la mia <ride> così, la mia, non, so, non so cosa ne pensate anche voi
1: No, penso di essere d'accordo, secondo me quello che ho visto negli ultimi anni è che, è che c'è stato tantissimo capitale e, e quando c'è tantissimo capitale nel mercato gli investitori fanno anche scelte anche scelte pessime, da una parte. Perché se ci pensate, se un investitore, se un, se un fondo di investimento raccoglie miliardi e miliardi di funding, poi la pressione per fare rendimenti su quei miliardi è ancora più alta. E quindi bisogna cercare dei business che siano grandi abbastanza per poter dare agli investitori un rendimento sufficiente. E questo è un po' quello che è successo negli ultimi anni. Per questo che per questo che qui ormai negli Stati Uniti non si parla neanche più di unicorni si parla di decacorni perché ormai ormai le start-up da un miliardo del valore di un miliardo chiamati unicorni non sono sono neanche più abbastanza considerando eh, quanto grandi i fondi di investimenti sono ovviamente in Italia siamo ancora molto indietro con questo però questa è la verità e quando ci sono questi grandissimi fondi di investimento che hanno bisogno di fare questi rendimenti c'è cioè anche tanta pressione a, alla crescita di questa startup. Ed è difficile trovare un modello che abbia un successo sulla domanda come Gorillas. Gorilla, ragazzi, fond- è, è una cosa geniale, è incredibile quello che ha fatto. E, e la crescita che ha avuto in un anno, in un anno e mezzo è stata, è stata formidabile. Non ci sono tanti modelli che puoi trovare, soprattutto consumer che crescono a una velocità come quella di Gorillas, E quindi gli investitori si sono fatti un po' abbagliare anche da questa cosa. Però pensate anche a questo. Cioè, se un business richiede un investimento, un finanziamento di un miliardo, che cosa significa? Significa che non ha intenzione di diventare profittevole con quel miliardo. Oppure che proprio arriva profittevole alla fine dell'utilizzo del miliardo, perché se no... Eh, non avrebbe senso per un founder ricevere tutto, que- tutto quel cash perché? perché cre- ricevere quel cash crea diluzione sulla tua proprietà di di- de- del-, del tuo business no? e quindi cioè, c'è, anche, c'è anche da ragionare su questo fatto, un miliardo di funding è una cosa gigantesca e, eh. e quindi è una, una serie di fattori e poi anche il comportamento dei founder soprattutto quando i founder sono, sono founder per la prima volta tendono a, ad essere abbagliati da tutto quel cash, perché un founder che riceve tutti quei soldi, si sente ricco, sente che ha, che ha il mondo in mano, e quindi tante decisioni che si fanno sono decisioni che si, che si prendono perché ehm, si è illusi di essere già a, arrivati al, 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 come si dice, alla finish line, ma la verità è che prima di arrivare a quel momento devi creare un business sostenibile. Gorillaz avrebbe potuto fare meglio, probabilmente sì, se si fossero focalizzati fin dall'inizio su pochi mercati, hai ragione Luca, c'è tanta competizione, tantissima competizione, quando c'è competizione hai bisogno di capitali per poter, per poter competere. Però se magari si fossero focalizzati su alcuni mercati chiave fin dall'inizio non avrebbero avuto spese e burn, che, che significano soldi, soldi bruciati ogni mese dai, tra i 50 e i 75 milioni di dollari. Quelle sono cifre spropositate. No, dal mio eh. punto di vista un po' si può fare, si può fare blaming, si può, dire, si può dire che è colpa degli investitori, un po' anche per i founder, però sicuramente gli investitori hanno contribuito.
0: e Su questo ci è arrivata una domanda proprio adesso, proprio sulla parte di, di Burner, dove dice Francesco dice: Ma come è composto il Burn rate di queste aziende? Chiaramente ogni azienda avrà una tipologia di Burn rate diverso. Nel caso di Gorilla si chiedeva solo marketing, user acquisition, supply, tech, employees.
1: Rispondo io? Oh, come
0: volete
1: allora il burn rate in realtà è semplicemente quando prendi i tuoi conti in banca e vedi quanti soldi hai speso, se avevi 100 milioni in banca in un mese e il mese dopo ne hai 50 milioni vuol dire che ne hai bruciati 50 è, molto se- è semplicemente così, non è una questione, di, non è una questione di marketing user acquisition o di specifici costi all'interno dell'azienda si tratta proprio del livello di cash che tu hai, du, eh, che, che deriva dal finanziamento che hai ottenuto dagli investitori e, e quanto di quel cash, no? Se tu hai un business profitable, quel cash dovrebbe crescere ogni, ogni mese. Se hai un business invece che brucia, quel cash diminuisce. E poi ti ritrovi in una situazione in cui, in cui eh, quel cash finisce e o trovi funding o devi fare, devi, devi, devi eh, eh, seguire azioni drastiche come quella che ha che ha, che ha seguito Gorillaz negli ultimi giorni spero sì. di aver
2: assolutamente.
0: Infatti risposto assolutamente
2: generale... avrei risposto tutte tutte quelle che ha citato perché
0: alla fine insomma, tutte, sono, tutte esatto. Tutte, tutte, eh, tutte, tutte le, le risposte tutte e... <ride> però se dovessimo dire tra quelle che abbiamo visto qual è probabilmente la categoria che prende chiaramente dipende tantissimo perché se pensiamo a un Amazon gli employees prendono una, una fetta molto più grande rispetto a quella che potrebbe essere uno Snapchat che era stata valutata a 10 miliardi e aveva 10 impiegati, quindi chiaramente dipende tantissimo da questo, però probabilmente marketing e user acquisition è la categoria che tendenzialmente, correggetemi se sbaglio, può essere più costosa per aziende digitali.
1: Quello è vero, ma non, non, penso, che sia, non penso che sia questo la, la, il, il, il vero problema che ha avuto, avuto Gorillaz. Ah no,
0: no, certo, non, non diciamo questo. Sì.
1: Però hai ragione, però ragione eh? di, solito, di solito sono o il, il personale, o i costi di marketing, oppure in un capital intensive business come ad esempio Tesla, ovviamente sono i macchinari e, e, tutte le, e tutto quello che ti serve per poter produrre le, le automobili. Questo non sarebbe il caso di Gorillaz, perché, perché Gorillaz alla fine... Dipende molto da capitale, ma capitale umano rispetto a macchinari.
0: E poi secondo me è interessante, visto che hai nominato Tesla, anche il fattore brevetti, a parte che Tesla ha un modello abbastanza diverso, molto più open source su questo, però il fatto che magari un Gorillaz, anche se avesse preso il mercato, e facciamo finta che un Amazon abbia, avesse voluto replicare completamente tutto, potenzialmente avrebbe avuto un mercato molto meno difendibile, a parte di dark store, rispetto a eh, chi invece ha una struttura di tecnologia, di brevetti, di altre cose a disposizione. Ma, Matteo su questo? tu Sì, cosa pensi? sì. sì. Beh, immagino di sì, anche se so che loro insomma, hanno
2: anche insomma, dei processi, hanno anche una logistica, chiaramente non hanno quella di Amazon, ma. però insomma sicuramente la logistica... I tutti loro, tutti loro impatta, sicuramente non con quella attività di brevetti e quant'altro. Bello domanda.
0: domanda di Marzia: secondo voi questo business model è realistico per, per, per questo settore? Non c'è rischio di far fuori dei player che lavorano nella, nella, sull'economia reale? Qui mi fa un assist. Se posso, perché oggi, oggi sono stato anche un po'
2: polemico e mi scuso, perché sono stato un po' cidello sul LinkedIn oggi, perché <ride> ho visto un sacco di commenti e io su questa cosa qui mi dispettisco ultimamente, perché adesso lo so, beh, Luca lo sa, lo so Enrico, perché immagino che tu hai vissuto molto all'estero, sei ancora all'estero, se non sbaglio? Sì, ero...
1: vivo, vivo Berlino,
2: Eh, tu sei all'estero, ma
1: quindi dai Italia... l'economia troppo... reale? Sì,
2: no, dico qui in Italia purtroppo ancora nel 2022 io mi un po' mi arrabbio in perché vabbè, ci tengo eh, insomma perché c'è cioè, questo concetto io dico un po' provinciale no? ma mi ci metto pure io perché alla fine non è che voglio additare solo gli altri un po', un po' provinciale che vede con molta diffidenza leggevo anche dei commenti no? ma è sostenibile questa roba ma non sono vere aziende ma non, non sono insomma cioè, ci sono, sono molto prevenute in Italia le persone sul, sul, sul concetto di start up di scale up Uh, sul modello, su questo modello qui, forse perché siamo un po' no, noi figli poi delle PMI come Italia, come tessuto sociale, e, però eh, questo secondo me, deve fare un, dobbiamo fare un po' un cambio di mentre te, capire che eh, tra l'altro io dico prendendo in giro le persone, per scherzare, dico tutti contro il modello startup no, che non è sostenibile, cioè, però poi mentre guardano Netflix, ordinano su Amazon, no, eh, cercano su Google e scrollano su Instagram, per cui è chiaro che questo modello qui non, non dico assolutamente sia il migliore, tant'è che con Luca, ne parliamo spesso. Lui, ad esempio, ha un modello non VC perché vuole crescere a modo suo, e per cui non siamo assolutamente pro o contro. Anche io, a molte persone gli dico: lascia perdere il modello VC, ma proprio assolutamente. Però, eh, insomma, è un modello che mi sembra abbastanza comprovato ormai da anni che crei eh, bene. Cioè, eh, crei ovviamente eh, no, ricchezza in senso più ampio, posti di lavoro. Eh, tecnologie e innovazioni che poi eh, ricadono un po' sulla via tutti ha i suoi limiti, i suoi preso contro come ogni modello però ancora vederlo come, ma quella roba lì non fattura, le start up sono fuffa, no? eccetera eccetera io un po' mi, mi indispettisco, perché dico cavolo ragazzi, 2022 ancora eh, siamo no? eh, diffidenti da questo modello nonostante poi eh, insomma, fa parte delle nostre vite
0: Enrico hai qualcosa da dire su questa parte?
1: No, penso che, sia, penso che sia un'ottima riflessione, però vorrei dire che c'è anche un, un po' di vero in quello, che, in quello che ci ha scritto, in, in una domanda che ci è stata fatta, nel senso che, no, non parlerei di economia reale, perché questa è economia reale, questo è un business reale che ha portato un sacco di valore agli utenti, a me stesso anche, perché, perché utilizzo il servizio e... e e ci sono tante persone fenomenali che lavorano all'interno di quel business e quindi ha creato un sacco di posti di lavoro e ha creato un sacco di opportunità e ha creato domanda per un nuovo servizio che prima non esisteva quindi è veramente reale ma secondo me dovremmo focalizzare un pochino la nostra discussione su che cos'è sostenibile qual è il significato di sostenibilità che cosa, che cosa vuol dire? per me la sostenibilità è quando un business almeno a livello di unit economics è profittevole cioè il prezzo del servizio offerto o il prezzo del bene che viene venduto è maggiore rispetto al costo di quel servizio, no? perché se beh, posso anche fare, posso anche fare un, esempio, un, un esempio per assurdo. no? Se noi volessimo, no, immaginiamo di lanciare un, un, un business molto semplice oggi, no? Non so, che ne so, boh, voi vivete a Milano, no, Matteo. Tu, Roma, tu sei. Ok, vabbè, facciamo no, immaginiamo di voler lanciare uno stand di limonate, uh, che ne so, uh, um, sui Navigli a Milano, no? E supponiamo che hai da una parte i costi fissi, cioè magari ti costa in termini di elettricità, ti costa lo stand in termini di, di affitto, e dall'altra parte invece hai i costi variabili, cioè quanto ti costano i limoni e quanto ti costa vendere un, un, una limonata, no? Il no? caso semplicissimo è, immagina di avere, ti costi 50 euro, mantenere quello stand ogni giorno. No? E d'altra parte vendi le limonate a 3 euro e, che ne so, ti costa 1 euro per ogni limonata. Ok? business per me è sostenibile, perché l'unico... Tu, tu hai una marginalità su quelle, su quelle limonate di 2 euro, che ne so. No? Vendi a 3 euro, lo paghi 1. E quindi ti bastano 25 ordini ogni giorno per poter coprire tutti i, costi, tutti i tuoi costi fissi. Alcuni di questi modelli quick commerce sono modelli in cui il prezzo della limonata è 3, il costo del servizio è 5. E quello è il, gro- il grave problema di questi modelli. È che e con non solo quick no, commerce, eh, anche altri modelli. <ride> ma, ma, anche io stesso, ma anche io stesso ho lanciato un business di, 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 di grocery delivery, come dicevo all'inizio della nostra conversazione, e le nostre nostre unit economics erano negative perché ci costava di più dare quel servizio per ogni ordine di quanto ricevessimo a livello di fatturato per ogni ordine dai dai nostri clienti e quello per me non è un business sostenibile e questo è il grande dibattito quando tu citi Luca, eh, Netflix, eh, Spotify e Amazon quei business non sono stati profittevoli perché non hanno raggiunto l'economia di scala per poter spalmare i costi fissi su un numero, sul numero um, abbastanza elevato di ordini per poter essere profittevoli quello è un, è un modo diverso di essere, di essere in, in perdita rispetto a quello di avere economics negative perché se tu hai economics negative e bruci soldi per ogni singolo ordine non importa quanto cresci perché più cresci più bruci soldi e quello è il problema della sostenibilità e poi tu puoi fare, tu puoi fare assumption del tipo ok Arriverà un momento in cui avrò talmente tanta liquidità della domanda, liquidità dell'offerta, che tutte le persone che fanno tutti i fattorini, che che fanno la consegna della spesa, sono sempre occupati, senza un singolo minuto di di sosta. In quel caso ovviamente l'incidenza del loro costo su su ogni ordine è molto più bassa. Ma anche in quel caso è facilmente dimostrabile che il business è difficilmente sostenibile, no? Fragile, esibito, esibito. Ragazzi, che cosa comprate quando, quando, quando ordinate a gorilla? Fate la spesa, quella grossa, all'italiana, con pasta, quello due riserve? Io di solito prendo cavolate, due birre, no? Le sì, sì. mie vasche sono solitamente tra, tra i 10 e i 15 euro, non di più. Anche su questo so,
0: aiuta... Perché tutto
2: costa eh, milano? Luca, ti ho dato no? Dicevo che avevi postato, avevamo visto un report e eh, mi avevi passato, Luca, su questo, no? Eh, molto interessante, grazie. Di Bain. Non so se volevi accennare a ah, questa guardare. cosa, ah, assolutamente. Ah, ma io mi ricordo a grandi linee: c'era questo report di una consultant che, che diceva, proprio, eh, diceva proprio, questa cosa qui e faceva, faceva delle proiezioni di sostenibilità dal business e mi sembra che fosse carrello medio per arrivare a, a renderlo diciamo profittevole carrello medio 30 euro e 1500 quanti erano Luca? 1500 ordini al giorno
0: se non sbaglio? Una roba del dovevano tempo. praticamente quadruplicare il carrello medio in Europa per renderlo sostenibile e raddoppiare il numero di ordini una cosa così poi magari mettiamo i dati però sì. nel senso sì, esatto. e, e quella cosa che dici non non parte, no non lo è e poi una cosa importante che dici è che dobbiamo considerare questi unit economics chiaramente senza, ehm, senza il costo del marketing perché quello che tu dicevi era che proprio andavi tu andavi sotto soltanto con il costo di, di, della merce in un certo senso quindi non poteva essere a profitto perché non puoi neanche dire se il costo del marketing fosse zero sarei a profitto perché non lo saresti in ogni caso
1: ma il costo della merce sì però il costo della, della, della consegna è quello lì che incide in modo e poi un business come Gorilla sa tanti costi all'interno delle unit economics e i coupon, gli sconti, vanno considerati tra... nei costi, no? Non possiamo parlare di unit economics solamente parlando con il prezzo che avresti pagato se non avessi avuto un coupon. E quella è una cosa anche molto importante perché questi business per crescere hanno inondato il mercato di, 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 di coupon e quindi ha ridotto anche, anche il, il, vero, il vero valore del basket netto, è stato ridotto drasticamente da questa cosa.
2: C'è Getty, per esempio, che hanno citato che continua a fare coupon uh, per, per fare acquisizione per l'acquisizione 10-20 euro se non ricordo, insomma, in maniera massiva, non, e, ed è un bel po' che continuerà a farli qui in Italia, perché sono arrivati da poco anche loro.
1: Eh sì, e quello ovviamente incide. No, se ci pensate, negli unit economics cosa c'è? C'è il prezzo del, c'è il prezzo del, del tuo del basket, quello che avete comprato per fare la spesa. A quello devi sottrarre il, il prezzo del, del il costo della delivery, il costo della merce, no? Questi business solitamente che ne so cosa fanno, un margine del 30%, quindi su un basket su un basket di, di, di 15 euro sono 4,50 euro che si portano, che si possono portare, che si possono portare a casa. A quello va sottratto non solo il costo, il, lo stipendio prorata del, del, del fattorino, ma va anche sottratto i costi di, di carta di credito perché ovviamente si paga come servizio ma quelli non sono grandissimi sono tra il 2 e il 3% e soprattutto va tolto, vanno tolti i coupon e va anche tolto il prezzo dell'affitto prorata il costo dell'affitto perché questi dark store costano tantissimo a livello di affitto e i costi dell'affitto vanno spalmati su ogni singolo ordine quindi immaginate che se, no, se supponi di avere 4, 4,50 euro di margine su un ordine Mettendo, buttandoci dentro tutto il resto è dura arrivare a break even e quello è solo break even vuoi anche avere un business che faccia soldi a un certo punto
0: tu Enrico ti sei trovato in situazioni eh, potenzialmente eh, dove hai dovuto prendere una scelta quando vedevi appunto che gli unit economic f- sono negative che cosa tu faresti se tu fossi appunto lo, sappiamo cosa sta facendo Gorillaz ma tu avresti fatto qualcosa di diverso o che cosa faresti per rendere profittevole questo business di diverso o come loro?
1: Allora, a noi è successo, Luca, non so se te lo ricordi, eh... allora. ai, tempi, ai tempi era successo con il nostro business che cosa avevamo fatto? Noi volevamo fare grandi partnership con, con questi retailer, no? immaginate l'Idol, immaginate, no? in Italia sarebbe l'equivalente, non so, di, di essere lunga anche magari. L'unico modo per rendere profittevole il nostro business sarebbe stato quello di ricevere un compenso o una riduzione sul prezzo del, 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 della spesa da parte di questi grandi retailer. Ma noi non avevamo mai raggiunto questa partnership, perché? Perché noi eravamo sempre troppo piccoli rispetto a quanto sia grande uno di quei retailer, e quindi non eravamo mai interessanti. e Poi c'era anche la questione di, di cannibalizzazione della spesa, cioè, ma se io ho, promuovo la vostra spesa online, Poi che cosa succede al mio fatturato, no? È incrementale, non è incrementale? C'era sempre questo discorso. E allora noi, non avendo ottenuto una partnership e sapendo che avevamo un bornei troppo alto da sostenere, abbiamo aumentato i prezzi, perché era l'unico modo per poter sostenere quel business per noi. Abbiamo aumentato i prezzi da una parte e due, abbiamo fatto la stessa cosa che che ha fatto Gorillas, cioè abbiamo chiuso uno dei mercati che non funzionava, che era la Germania per noi ci siamo focalizzati sull'Australia. Quindi penso che loro stiano facendo le cose che devono fare. E poi vedo anche altri business negli Stati Uniti, per esempio il, il PR model, cioè il modello simile a quello, a quello, a quello gorillas eh, qui in Europa. In America si chiama Joker. Loro che cosa fanno per aumentare i revenues? Hanno iniziato a lanciare ads sulla loro piattaforma, sulla loro mobile app. Se tu consideri il fatto che ci sia così tanta utenza su queste mobile app con gente che, che torna, che vede, che, vede, che, che fa la spesa no? più volte alla settimana, c'è una grandissima opportunità per, 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 per advertisers all'interno, all'esterno del, del business de, di, di, di commerce di, di fare pubblicità e quello può aiutare la unit economics. Ci sono anche altre cose che possono aiutare a unit economics, come per esempio invece di comprare prodotti da brand popolari, quello di lanciare prodotti come private label, cioè prodotti che, ai quali tu metti il nome Gorillas, ma che vengono da, vengono da fornitori, da terze parti, e i quali li puoi acquistare a un prezzo molto più basso. Chiaro, modello Amazon anche, no? Che si è messo a anche fare. Anche modello Amazon, bravo, sì. I loro prodotti.
2: Sì, Tutte farci... cose che puoi fare sempre da Skype.
0: Te Mattei, hai qualcosa invece da... Eh, poi volevo aggiungere l'ultima cosa, Enrico. Tu hai nominato anche prima che molte persone stanno perdendo il lavoro togliendo il... quello delle persone proprio assunte per fare la delivery. Hai anche nominato il fatto che ci sono delle persone estremamente capaci che troveranno lavoro molto facilmente. E questa è una cosa, secondo me, che molte persone o considerano poco o altro, perché molto spesso queste start-up, soprattutto nei reparti digital, marketing, eccetera, eccetera, o anche tecnologici, sono in realtà composti da persone estremamente di alto livello, quindi molto spesso è anche facile che vadano a lavorare nel nel, nel cerchio di startup molto forti. Tu questo tipo di riallocazione come l'hai vissuto, se l'hai vissuto nelle varie startup?
1: Sempre vissuto. Noi eravamo eravamo fortunati ai tempi, quando abbiamo dovuto chiudere le, le operations in Germania, eravamo fortunati perché facevamo parte del, ro- del Rocket Internet Network, che era un network di centinaia di start-up, E quindi all'interno di questo network c'era molta fluidità a di, di, di capitale umano. E, e io mi ricordo prima di comunicare um, a tutto il team in Germania che avremmo dovuto fare un layoff, Ero andato a parlare con i, i founder di tutte le aziende in giro, in giro del, del gruppo Rocket in giro per Berlino a dirgli: Ragazzi: noi qui abbiamo un problema, possiamo dare un'alternativa a questi ragazzi bravissimi che lavorano insieme a noi, eh, già a partire da subito e ci siamo messi d'accordo che subito nel giro di pochissimo tempo abbiamo, abbiamo dato il CV e i nomi di tutte queste persone a. a a nostri collaboratori e altri founder del gruppo Rocket e nel giro di di pochissimo tempo abbiamo comunicato opportunità di lavoro a tutti quanti quindi quella è una cosa bella perché nel nel mondo nella cerchia, nel mondo della startup c'è l'opportunità di di condividere eh, capitale umano di altissimo livello e di di aiutare queste persone a ottenere una nuova posizione il prima possibile Tant'è vero no, che ci sono in spreadsheet che girano per il web con, con i nomi delle persone che stanno cercando la loro nuova posizione e, e questa cosa ha molto successo. Sì, Domanda... è molto bello,
2: sarebbe bello vedere
1: infatti non solo i dati dei
2: licenziamenti, ma pure delle persone che poi trovano immediatamente lavoro perché io nel nostro piccolo comunitario lo vedo che anche le start-up che non vanno bene, che insomma chiudono oppure sono costrette a mandare a casa un po' di persone vedo che la fatica per trovare un nuovo lavoro è veramente pressoché zero, perché quel tipo di competenze comunque sul mercato sono molto molto ricercate, per cui assolutamente questa è una cosa positiva, eh, nel negativo diciamo sicuramente.
0: Domanda di Rich, ma l'investitore che punta su un business eh, apparentemente in perdita, come pensa di ottenere il suo ritorno sull'investimento? Crede che a un certo punto il business andrà inattivo o punta a rivendere le sue quote a un altro investitore, di fatto rivendendo la stessa promessa che ha comprato lui?
1: Chi risponde? Posso... Sono felice Ma di rispondere. Rispondi. No, penso che sia una bellissima domanda. No? La verità è che nessun investitore vuole, vuole investire in un business che sarà in, in, in perdita perpetua. Um, l'idea è proprio quella che con tutte queste cose di cui abbiamo parlato, come private, labor, facciamo l'esempio del quick commerce, no? che, che eh, diventare più grandi aiuti tantissimo a migliorare in, nei processi, a migliorare nel, nella org, ad assumere persone migliori, e quindi nella, nel lungo periodo che questo business diventerà profittevole. Ma... Ehm, è una cosa alla quale stare molto attenti, perché bisogna analizzarla per bene questa cosa, bisogna, bisogna capire bene se le unit economics possono o potranno mai diventare profittevoli.
0: Sì, e poi Quindi, giunto, bisogna ricordare... Scusami, vai pure, ma in ritardo. Ma dai, no, stai facendo la domanda tu. Che intero, cioè, cavalli, pure su questa parte qua che ci sta. Sì, no, dicevo solo che bisogna anche
2: ricordare che in genere chi investe, e non investe solo su un'azienda cioè non fa all-in ovviamente bisogna capire anche un po' il modello no? non fa all-in su un'azienda sola ma ovviamente conosce molto bene la, la percentuale di rischio che è molto alta non per niente si chiama il capital e investe su più realtà per cui chiaramente nessuno gli può dare la certezza che il suo investimento vada, vada per il meglio perché sono, sono aziende eh, potenti ma contemporaneamente fragili no? nella loro... Nel loro essere spericolate e nel loro voler innovare, no? insomma, in un mercato. Per cui di solito si fanno più investimenti, questa è la risposta. Poi ovviamente non è che sono scusate le persone che investono, vedono le metriche, vedono una crescita super importante, e come ha detto Enrico, la loro idea è quella che vedono una crescita talmente, talmente importante che a un certo punto si possono aggiustare diverse cose per, per avere una massa critica e eh, però insomma lo fanno su tante aziende perché c'è, c'è sempre un tema insomma, che poi si aumenta la possibilità che una di queste aziende ripaghi l'investimento di tutte le altre no? questo è un po' il modello che va anche
0: ricordato e quali sono i tre fattori che voi guardereste eh, nel momento in cui dovete scegliere appunto o se investire o no in un'azienda oppure invece come founder se la vostra azienda sta andando verso una direzione positiva oppure no vai figo Ormai
1: io siccome io ho fatto, ho, fatto, ho fatto sia l'investitore che il founder beh, per me la, la, cosa, la cosa numero uno, la cosa più importante non è l'idea ma è il fondatore per me è vedere quell'energia eh, la, voglia, la voglia veramente di, di, di scoprire di, di riuscire a trovare un business model che funziona quella è, è quella cosa, la cosa più importante il founder che ha un background, che ha risolto un problema. Si parla, si parla spesso di questa cosa che si chiama unfair advantage, no? Che sarebbe quel, quel, quella caratteristica che ha quel founder che conosce specificamente un problema in modo talmente dettagliato che nessun altro è in grado di arrivare a quel livello di, di profondità. Quando hai un founder che conosce un problema e sa trovare una soluzione a quel problema in modo molto specifico, quella è una cosa, vale la pena pena investire. Quindi numero uno i founder, due due è il problema da risolvere, non tanto l'idea, perché di idee meravigliose ce ne sono sono infinite. Avere delle idee è molto facile, È, è capire che cosa veramente è un problema da risolvere e trovare una soluzione per quel problema. E ovviamente quel problema deve essere abbastanza grande, perché un investitore vuole fare un rendimento che sia abbastanza elevato da poter, poter, eh, come diceva prima Matteo, riuscire a a, a bilanciare tutti quegli investimenti che invece non hanno avuto successo. E la terza cosa è la execution, la capacità di eseguire, la capacità di lavorare e di fare e di lavorare duro, perché il lavoro dell'imprenditore è un lavoro durissimo, è un lavoro che non, non smette alle 5 di pomeriggio, un lavoro che non smette il sabato e la domenica. Io mi ricordo: ti ricordi Luca, io e te sabato e la domenica andavamo travestiti da banana a, fare, a dare voucher, eh, a, dare, a dare coupon alla gente no, per le strade di Sydney.
0: Tu d'avocado.
1: Esatto, eravamo uno l'avocado e l'altro la banana. Bellamente. E... e È quella la verità: è che fai tutti i lavori del mondo, devi avere l'opportunità di di sporcare, devi avere la voglia di sporcarti le mani e devi sapere che non ci sono limiti al al tempo che tu puoi dedicare al tuo business. Quindi queste sono un po' le tre cose. Numero uno, il fondatore il background, numero due, il problema da risolvere e l'eventuale soluzione, e numero tre, la capacità di di, di execution del del
0: fondatore o del team. Questa è una bella domanda, poi scusami, a te poi torniamo ai tre fattori tuoi. Ricevere la spesa in dieci minuti è realmente la soluzione a un problema esistente?
1: Bellissima domanda. Bella questa. Beh, ditemelo voi Luca, tu che cosa dici? Tu hai usato il servizio, no?
0: Io, eh, beh, io penso che il, tornerò poi alla, al problema di questa risposta dopo, però io penso che il concetto è se... E come dicevi prima tu delle limonate, se tu facessi tutto il, oh, un caffè, se tu mettessi un caffè a un centesimo avresti la fila fuori di persone, cioè la domanda ci sarebbe perché già qualcosa che la gente compra semplicemente a una velocità molto maggiore e in questo caso qua secondo me il numero di ordini che Gorillaz ha eh, raggiunto erano assolutamente, dimostravano che c'era una potenziale domanda per questo, però la, la, il vero problema di questo è era sostenibile, cioè era dare una risposta a una domanda sostenibile e in questo caso qua non lo era, quindi è come dire se tutti quanti regalassi mille euro, ci sarebbe la domanda di questi mille euro? Secondo me sicuramente sì, ma la domanda è, è sostenibile fare questo per tutti? Ci sta, io la vedo anche io la vedo anche, anche da un altro punto di vista
2: diciamo che sicuramente questo poi in ambito startup si dice sempre no? cerca di risolvere un problema è la numero uno delle, delle possibilità per affermare diciamo, un prodotto un servizio però un altro modo è anche quello di creare una nuova abitudine solo che creare una nuova abitudine è molto più costoso di risolvere un problema <ride> questo è il tema per cui diciamo che per rispondere Gorillaz eh, voleva creare una nuova abitudine secondo me ci è riuscito in parte il fatto che eh, fare abituare le persone, implementare la via delle persone una no, nuova abitudine perché non è che stessa cosa può valere per, per Amazon, no? In un giorno ci serviva la spedizione, un giorno ci serviva a scrollare Instagram e vedere i cavoli degli altri che vanno in vacanza eh, quello diciamo sono son due, diciamo, son due modelli diversi a mio avviso, però detto, il problema è che l'altro è molto più costoso
1: <ride> No, vero eh. ottimi punti, offro anche, offro anche volentieri il mio punto di vista secondo me il problema, il problema esiste, ma è un problema di lusso. Eh, la, la verità è che chi è che ha bisogno della spesa in dieci minuti? Eh, ne ho bisogno io quando ho un bambino che strilla a casa, mio figlio, e, e, e portarlo giù per fare la spesa è un casino incredibile. Quindi, e quindi qualcuno che mi porta la spesa a casa mi, mi, mi risolve un sacco di problemi. Sono problemi di lusso, ma eh, è quello. E poi c'è, una, c'è un altro aspetto importante che secondo me eh, bisogna considerare che anche la prevedibilità del, della, del, dell'arrivo dell'ordine. Cioè, c'è una, è una cosa molto diversa se, se, se tu mi dici il tuo ordine arriverà, no? Entro tra, le, tra l'una e le quattro di pomeriggio rispetto a dirmi tra dieci minuti arriverai. Perché io in quel modo posso organizzare la mia giornata e sapere se in quel momento devo essere a casa o no. Un po' quando sapete che deve arrivare il pacco Amazon e vi dicono arriverà eh, entro domani, ma non ha idea di quando esattamente vi arriverà il pacco e quello delle volte può crearvi qualche problema perché magari non siete a casa magari non c'è nessuno poter, che può recuperare il pacchetto, poi vi, no, qua in Germania poi ti tocca andare a prendere le poste che sono lontanissime eh, e quindi la prevedibilità del tempo di arrivo e del tempo di consegna risolve un sacco di problemi però, eh, è vero non sono, sono problemi di lusso
0: ma io poi aggiungo anche un'altra cosa secondo me importante che stiamo, secondo me, vedendo la, il, 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 la spesa ma non, non, non ti stanno veramente portando a casa la spesa. Tu stai pagando 1,80 euro per risparmiare 30-60 minuti del tuo tempo che è una cosa completamente diversa. Cioè, detta così, 1,80 euro per un'ora del tuo tempo per la stessa cosa che tu avresti preso da solo se andavi a camminare al supermercato prendere l'auto per andare al supermercato è una differenza totale, cioè tutti i business al mondo per me in questo momento stanno competendo per il tempo. C'è cioè, un business che ti sta facendo o risparmiare tempo o un business che ti fa vivere meglio il tuo tempo. Netflix ti fa vivere meglio il tempo davanti alla con la tua famiglia, magari, non lo so, io non lo uso, però va bene. Altri business invece come Amazon o come appunto Gorilla sta facendo risparmiare tempo. Quindi secondo me per, quella, per questa domanda la risposta è sì. Tantissime persone sarebbero disposte a pagare quella cifra ridicola per il suo tempo.
1: E questo è verissimo, e questo è proprio, il, penso che sia il, il, il punto più fondamentale. La verità è quella, la verità è che i business che hanno successo o ti fanno risparmiare tempo o ti fanno risparmiare denaro, fondamentalmente. E, nel campo dei servizi, poi, poi tu menzioni anche Netflix, è, un, è una cosa un po' diversa.
0: Assolutamente. C'è, c'è una domanda... È
1: vero, è vero. Io ricordo anche, c'è un, c'è un mio caro amico che mi dice sempre, io ordino, ordino Gorillas quando mi faccio la barba e arriva arriva proprio quando ho finito di farmi la barba in quel preciso istante e quindi eh, non sarebbe il tuo caso Matteo, però è neanche il tuo Luca, però...
0: (ride) Per i capelli posso dirlo io.
1: (ride) Esatto, forse per quello. Però è vero, ti fa capire proprio che tu in quel momento puoi impiegare il tuo tempo in un'attività che per te sono più importanti.
0: C'era una domanda interessante che diceva... ehm... Ciao, secondo voi il mercato USA è esposto agli stessi rischi del mercato europeo o ci sono dei fattori che possono incidere in maniera diversa? Per esempio crisi energetica e di approvvigionamento.
1: Il mercato americano è il più difficile in assoluto, Marco. Eh, eh, no? se, se c'era, c'era anche una canzone di Frank Sinatra, se ce la fai a New York ce la, fai, ce la fai in tutto il mondo. No? Tutto Era il mondo, la... È la verità, perché, perché i, i costi, i costi dei fattori, i costi i costi, di, i costi degli employees, tutto quanto in, in, in America è molto più costoso. Quindi far funzionare un modello del genere e essere in grado di, di fare competizione un, con, un, con un modello così negli Stati Uniti è molto più complicato rispetto rispetto, a, rispetto all'Europa. E poi beh, ovviamente ci sono vantaggi. Il vantaggio degli Stati Uniti è che tu da un... Se tu lavori, che ne so, a New York, hai accesso a tutti gli Stati Uniti, 300 e passa milioni di persone parlando una sola lingua e con un solo sistema di infrastrutture, mentre in Europa non hai questa opportunità. Se se lanci in Europa devi lanciare e localizzare per ogni paese in cui tu fai l'espansione e quella ovviamente è una complicazione perché significa duplicazione di di tanti, tanti aspetti della forza lavoro. Sì, cultura diversa. Poi
2: aggiungo anche in America i costi diversa, di
1: no? acquisizione,
2: eh, aggiungo in America costi d'acquisizione per esempio, online, mh, non, so, non so bene tutti i costi di acquisizione, ma quelli online fai un bel per tre, per cinque, se vai proprio su New York, visto l'abbiamo citata, o se vai proprio nell'area della California, Los Angeles, diciamo qua, eccetera, lì proprio... Non entriamo nel tecnico però insomma CPM, costi marketing spaziali. Ti direi forse ecco, eh, USA, eh, nella mia esperienza, perché quei business lì fisici in America mai provato a sbarcare semplicemente dall'Europa, ma i SaaS, software and service in America è un bel mercato anche se è molto competitivo. Però, però in America c'è un bel mercato. Ci sono dei modi per lanciare anche contenendo un po' i costi di software and a service, ma sul resto avvicina lei?
0: C'è una domanda lunga e molto interessante di Alessandra Praticamente dice che in questi ultimi anni abbiamo visto iniettare capitali eh, del, Delle entità massive che hanno prodotto fenomeni alla gorilla e affiliati E come diceva Enrico si producono eh, senso di onnipotenza nei founders Purtroppo però come sappiamo quando i numeri praticamente non, non ritornano Perché never up, come, come pensate che risentirà il mercato dei capitali? anche considerando le tensioni mondiali attuali e cosa consigliate ai nuovi founders condividete la linea nera della newsletter di Y Combinator?
2: rispondo io io in parte la condivido cioè solo in parte Nel senso, secondo me hanno usato dei, dei toni troppo pessimistici però forse ci sta perché è meglio come dire no? buttarsi indietro che in avanti non credo stare come questo però secondo me, secondo me in questo momento storico un po' di contenimento è giusto farlo. Qualcuno dice che è cambiato qualcosa, che si sta tornando a, una, a un concetto di, insomma, di business dove si fanno tornare i conti un po' prima rispetto agli ultimi anni, eh, però insomma è tutto da vedere. Secondo me spesso si è detto tanto, anche col Covid, se vi ricordate, si è detto Ah, il mondo è completamente rivoluzionario, è completamente cambiato, è stato un lockdown, Io, <ride> tutti sono tornati a fare un po' le cose che facevano prima, si è vista questa roba qui, per cui vediamo, insomma, senza facinolerie, ma Sicuramente tra eh, inflazione, eh, crisi la guerra, la guerra in Europa e quant'altro, certamente io, io, io andrei caos, sicuramente, perché una cosa è certa, nel breve, nel breve periodo che ci aspetta ci sarà meno facilità, secondo me, di, di capitare rispetto ai precedenti due anni. Questo è poco ma sicuro.
1: No, sono completamente d'accordo, eh. È un, un, è un po' un circolo dove, dove, dove quando si vedono queste news poi gli investitori diventano sempre più cauti e si vedono ancora di più di queste news. Succede sempre così, in tutti, in tu, un po' in tutti i cicli economici e quindi anche qui vedremo che gli investitori saranno molto, molto, molto più cauti nel, 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 nell'investire e, e vedremo anche tanti investitori focalizzarsi molto di più sull'altra componente fondamentale del del valore di un business, che è la marginalità, invece che solamente la crescita. Però negli ultimi giorni ho parlato anche con con tanti investitori che mi hanno detto, detto, guarda, in realtà questo periodo è anche un bel periodo, Puoi puoi vederlo in una nota positiva. Perché? Perché meno accesso ai capitali vuol dire focalizzarsi su quei business che veramente meritano di ricevere capitale e su quei founder che anche loro meritano di ricevere capitale. Quindi guerre alla, alla, al funding, che poi portano a guerre di prezzo, che poi portano a una situazione in cui c'è questa grandissima competizione tra tutti, per esempio, i Business QCommerce, Tragorillas, Joker, eh, Getier e, e tutti gli altri che competono per la stessa fetta di mercato con capitali eh, bruciati di, 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 di quantità spropositate, non sarà più difficile perché ci sarà meno competizione per gli stessi modelli di business, eh, perché i founder saranno più focalizzati e il capitale sarà anche più paziente, che significa che gli investitori saranno più disposti ad aspettare a non mettere pressione sulla crescita per raggiungere risultati di di product market fit e profitabilità. E quindi non non sono tutte cose negative, sono sono correzioni di mercato che succedono e succedono ad ogni ciclo.
0: Io aggiungo, sono super d'accordo con quello che hanno detto appunto Enrico e Matteo e aggiungo che secondo me eh, per un founder si potrà incominciare anche a rivolgersi ai veri investitori a cui tutti quanti dovremmo rivolgerci, ovvero i nostri clienti, che molto spesso invece la vediamo come una cosa secondaria, eh, noi con l'Euro, per esempio è quello che facciamo, chiaramente abbiamo messo la crescita in secondo piano, però ci sono modi per accedere al credito o al capitale in generale, Tanti modi differenti, per esempio un crowdfunding o equity crowdfunding sono delle modalità che io in questo momento, prendo non con Learn, però dico, se fossi un founder, prenderei assolutamente in considerazione perché mi aiuterebbero a validare la mia idea anche molto più velocemente perché mostrerebbero anche se qualcuno non soltanto nel crowdfunding crede nel mio prodotto, ma crede nella mia azienda con l'equity crowdfunding. Quindi ci sono tante modalità di accesso al credito. Un altro esempio che mi mandava Matteo recentemente era una azienda in America che praticamente ba- funzionava soltanto per il subscription model, ma calcolando il lifetime value del tuo, eh, della tua mensalità o della tua normalità, loro ti anticipavano il lifetime value del tuo utente, permettendo quindi, in, chiaramente in base al char rate, retention rate e tutto il resto, e quindi praticamente come se ti tessero accesso al credito, di soldi che sono molto prevedibili che entrino, mentre invece ci sono tantissimi strumenti di credito, come possono essere banche o altre cose, che non hanno quell'attenzione a un, o a conoscenza a un modello subscription e quindi non ti possono fare un prestito su quella tipologia di business.
1: Ottimo ottimo spunto di riflessione. E come hai detto tu, anche gli, gli investitori migliori da avere sono proprio i tuoi clienti. Quando tu crei un business e fai il buon vecchio bootstrapping dove, dove no? cresci lentamente ma lo, cresci in modo sostenibile quello è una, è una bellissima situazione da, 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 da raggiungere e magari non riesci a crescere a livelli spropositati, come, come creare business che valgono 10 miliardi, ma, ma cosa te ne importa fondamentalmente, no? eh, alla, fine, alla fine non è fondamentale. Cos'è? Creare un business di 10 miliardi, perché qual è la tua motivazione? Per sentirti re, per sentirti, eh, no? per sentirti importante, però la verità è che creare un business sostenibile tante volte può essere l'opzione per un fondatore... Eh, più, più viabile e, e anche quella vi... preferita non portandoti a casa degli investitori non devi rendere conto a nessuno
0: ah, sì. e, e tu ma mi anche il fatto che ci, spesso si guarda soltanto alle start up micro che tipo fanno veramente la fame per sopravvivere o invece quelle i business super miliardari ma c'è una categoria in mezzo estremamente ampia
2: sì sicuramente secondo me è uh, molto interessante, ma mi piace che sta uscendo questa cosa, perché io come ne parlo spesso, ho detto già prima, che non esiste solo il modello VC, non esiste solo il modello PMI, ci sono tanti modi tanti, tanti modi di accedere al credito, come ha detto Luca, ci sono tante uh, fintech o aziende, insomma, che lavorano, tipo questa è Pipe, quella che ho nominato prima, Pipe.com, fighissimo, che ti dai soldi, se hai un subscription model, uh, soldi statali, perché no, bandi, c'è cioè, cioè di tutto e di più, veramente, e poi secondo me interessante, e consiglio per chi non lo conoscesse, c'è cioè tutto diciamo questo sottobosco, cosiddetti indie startups, no? sono queste startup indie che crescono da sole in bootstrap e iniziano a essere anche progetti molto importanti, eh? non, è, non è più la robina, no? il SaaS che fa non so, 20k, 10k MRR, ma ci sono anche startup multimilionari, a me piace moltissimo il caso studio di Gumroad, che è questa piattaforma che permette ai creatori di vendere prodotti digitali, eh, lui ha scritto anche il libro, no? l'imprenditore minimalista, e lui è partito dalla Silicon Valley con uh, modello PC, ha fatto una grande retromarcia, è tornato da solo, ha utilizzato lavoro, tra l'altro modalità sincrona di lavoro, uh, si è ripagato con le sue stesse revenue che generava dalle cose, ed è risalito, adesso fa di transato 180 milioni, mi sembra, con i creator, di cui mi sembra 10 milioni, suoi di, di profit per cui insomma per dire ci sono un sacco di casi molto interessanti. Non c'è per forza come ha detto detrigo, insomma il quello Luca, il modello che Skyrocket, che devi crescere no? e fare miliardi nel minor tempo possibile. Questo è il bello di questo momento storico, secondo me, che veramente ci sono tante possibilità.
0: Ragazzi. Io penso che abbiamo coperto tutti i punti che volevamo coprire. È passata anche un'ora di live. e quindi insomma abbiamo risposto a tantissime domande, sicuramente ci sono tantissime altre domande da rispondere e ringraziamo tutte le persone che ce le hanno poste fino adesso. Io personalmente ci tengo veramente a ringraziare tantissimo Matteo e Enrico per essere venuti, era il primo contenuto video mai fatto io e Enrico insieme e quindi è, per me veramente era, è super bello riuscire a dopo così tanti anni che ci siamo conosciuti a essere qui insieme, quindi veramente Enrico grazie, grazie anche a te Matteo chiaramente. Grazie a voi, è stato un gran piacere stare qui con te e anche con Enrico, a sorpresa
2: è stato molto bello anche per me, visto insomma la sua storia e il suo know-how.
1: Piacere mio, è stato un piacere incontrarti Matteo, eh, piacere ovvio Luca, questo, questo per te è il primo contenuto insieme ma per me è proprio il primo contenuto in assoluto, no, come sta bene non ho presenza online, per niente, eh, quindi grazie di avermi invitato e, e grazie a tutte le persone che ci hanno
0: seguito. Assolutamente. Grazie a tutti quanti, vi auguriamo una buona serata, speriamo che vi sia piaciuto questo contenuto, potrete rivederlo in differita se siete arrivati tardi e eh, grazie mille ci rivediamo nel prossimo contenuto. Grazie a tutti quanti, a presto.